0: Estás escuchando Letras al Aire. Hola a todos y todas, bienvenidos a otro viernes de Letras al Aire Podcast. Están aquí con sus hosts favoritas, Carol y Nicole. Hola a
1: todos, bienvenidos a, como dijo Carol, otro viernes. Estamos muy emocionadas porque el día de hoy tenemos un invitado especial. Tenemos con nosotras a César Reynoso. Él es un ingeniero industrial con una maestría en data science. Tiene 25 años y viene a hablar con nosotras sobre un libro.
0: Un libro que nos leímos hace un tiempo. O sea, yo por lo menos me lo leí hace muchos años. Pero yo creo que es un libro que aplica para toda la vida. Y estoy segura que muchos de ustedes que nos están escuchando también se lo han leído. Si no, léanselo.
1: Así que nada, bienvenido César
2: Gracias, gracias, un placer estar aquí con ustedes Y de formar parte de este episodio Que entiendo que a muchas personas le va a servir como una guía O para descubrir algo que realmente es importante saber en la vida
0: Totalmente de acuerdo Totalmente, y entonces, chan chan Ching, El libro de esta semana es Los cinco lenguajes del amor De el autor Gary Chapman Nicole, cuéntanos de Gary.
1: No, no puede ser, señores. Esto es todas las
0: semanas.
1: Lo grande es que yo lo anoté en el guión para que ella lo dijera y como quiero me toca a mí decirlo. Es
0: que si no lo dices tú, no tiene, no tiene flow la cosa. Tú eres la que presenta a los autores.
1: Bueno, pues nada. Eh, Gary Chapman es un escritor pastor estadounidense el cual nació en Carolina del Norte el 10 de enero de 1938. Él es eh, pastor, consejero matrimonial, y ya les dije que es escritor. Tiene otros libros que también tienen el nombre parecido a nuestro libro de la semana. Por ejemplo, Los cinco lenguajes de la disculpa. Los cinco ¿Cómo? lenguajes para solteros. ¿Qué? Ah, pues se me lo voy a, a leer yo. <ríe> es verdad, es verdad. Deberías leértelo. Eh... Cinco lenguajes de amor para los niños, eh, amor o okay, qué, amándonos, o sea, todos, él tiene muchos títulos sobre amor, creo que es una parte importante en su vida. Bueno, y la verdad es que este libro es importante para nosotros, cada uno de forma individual y, bueno, ahora colectiva, porque nos lo leímos en un momento de nuestra vida diferente, o sea, Carol se lo leyó en un momento, César se lo leyó en otro momento y yo en otro momento. Y para los que no saben, César es mi novio, eh, él no está aquí porque sea mi novio. ¡Uy!
0: <risa>
1: él está aquí porque él se lo leyó en un momento de su vida y entendimos que la perspectiva de un hombre eh, iba a ser muy interesante, porque, señores, siempre somos nosotras dos.
0: Siempre somos nosotras dos y la mayoría de nuestras invitadas han sido mujeres. Entonces, tenemos opiniones diferentes, vemos la vida diferente y entendemos que la opinión de un ser masculino en este tema nos va a valer mucho. Yo me lo leí, este libro, porque yo estaba yo estaba en una relación y yo quería saber el por qué tal vez no nos estábamos entendiendo en cierto, en cierto modo. Y en ese libro encontré respuestas de, de por qué no nos estábamos entendiendo en el lenguaje del amor. O sea, esa persona me daba a mí un amor diferente al que yo le daba a esa persona. Entonces, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero no necesariamente el lenguaje que te dan, que te da tu pareja o qué sé yo Alguien que tú quieras Es el mismo lenguaje que tú sientes Que te están amando
1: Tú resumiste el libro en un párrafo
0: Bueno, pero entonces yo me lo quise leer Por eso, porque estaba como hmm, No sé, como que siento que Le voy a sacar provecho al libro Y sí se lo saqué
2: Realmente En, en mi caso, yo leí ese libro Por una recomendación de Nicole Que ella me envió el libro y al primer vistazo del libro Como que leí al principio y eso Pero no enganché 100% Y ya después entendí Al ver todos los capítulos Y el contenido en sí del libro Lo importante que es este libro En el sentido de que Te da una perspectiva diferente De lo que es llevar una relación Y de cómo manejar También algunos aspectos que no son muy claros Al inicio, cuando uno está en la fase Del enamoramiento y todo eso bueno. Y es bien, bien práctico Y entendí que era bueno leerlo No solamente porque estaba en una relación Sino porque me podía servir a, a conocerme más Y a poder dar ese amor que tanto quiero
0: sí, y tú sabes algo, me parece interesante que tú digas la parte del principio, del romanticismo mi amor, porque al principio todo el mundo es espléndido todo color entonces, de rosa. los cinco lenguajes son cinco, lo tenemos a flor de piel los cinco, hacemos todo pero esa no es la realidad o sea, mientras pasa el tiempo tú vas, ¿verdad? Ese, ese, ese fuego se va bajando y van saliendo tus verdaderos lenguajes entonces yo creo que eso mismo, que eso es le el lenguaje real te sirve para la relación de verdad cuando está pesando. Claro. Y
1: yo, en mi caso, yo me lo leí. Bueno, una amiga me compartió varios libros, señores, me compartió los cuatro acuerdos. Eh, Léanselos, si no se lo han leído, es Yo no me lo bueno. he leído. Es bueno, es súper clásico. Pero es un clásico ese Sí, libro. exacto, es un clásico, pero es muy bueno, porque, bueno, eso lo podemos ver en otro tema, pero el punto es que léanselo o búsquenlo. Me compartió los cinco lenguajes del amor y me compartió Amar o Depender, que ya ustedes saben que tuvimos dos episodios de ese libro porque la verdad es que nos dio duro. Uh -huh. Entonces nada, yo como que los comencé a leer, no fue como por nada en específico, fue más por curiosidad. Y la verdad que yo pensé que no me iba a gustar el libro. Porque como que los cinco lenguajes del amor me lo imaginé como un poco cheesy. Como, como medio cursi. Exacto. Entonces, como que no sé. Pero, señor, uno empieza a leer y el tipo te agarra desde el principio. Uh -huh. Porque el primer tema del libro es, ¿qué pasa después de la boda? Todo el mundo sabe. O bueno, es como que una cultura general o como un entendimiento general que se tiene. Que cuando uno se casa, todo es como muy bonito. Tú, tú quieres casarte, tú quieres tener tu matrimonio, tu casa, pero después como que no sé, como que hay un momento que se apaga, después que tú te casas, y él comienza a explicar qué es lo que pasa, y básicamente le explica que es que las parejas no se, no se entienden por el tema del lenguaje del amor, y por eso es que pasa, muy, hay muchísimos factores, pero él dice que principalmente es eso, que no hay una comunicación afectiva porque estos lenguajes se están expresando de forma diferente y no se están entendiendo. Entonces... Yo creo que cuando él lo pone así, tú dices, Dios mío, pero es verdad esto. O sea, bueno, yo no me he casado, Carol tampoco, y bueno, obviamente, César <risa> tampoco. <risa> pero creo que, o sea, eso lo hemos visto mucho. O sea, uh -huh. todos tenemos una amiga o un conocido que se casó y que la relación a los dos años, el primer ya. año, no funcionó. Uh
0: -huh. Cabe destacar que este es un libro de psicología y autoayuda. Eh, o sea, ¿verdad? No no todo el mundo le gustan Los libros de autoayuda A mí me encantan Yo sé que a Nicole también No sé si a César le gustan
2: Sí, me, me parece muy interesante Porque te ayudan a ver las cosas diferentes uh -huh. Y tal vez encontrar algo en ti Que no conocías
0: Exacto El libro habla de cinco formas generales En que las parejas románticas Expresan y experimentan el amor Bueno, uh -huh. y los
1: cinco lenguajes son Palabras de afirmación Tiempo de calidad recibir regalos, actos de servicio y toque físico. Pero antes de verlo, quiero como preguntarles a los dos, ¿ustedes creen de esto? En el libro se habla de una socióloga, ella se llama Dorothy Ten Tenop, que dice que el enamoramiento dura alrededor de dos años. Como que quiero que hablemos un poquito de esto. ¿Ustedes creen que eso es así? ¿Que dura menos?
2: Bueno, realmente yo creo que eso es algo más de cada persona uh -huh. y de cómo se vaya llevando la relación. Porque... Hay mu eh, resulta que muchas parejas tienen ese enamoramiento y dura tres meses. Y es por cómo llevan la relación que se descubren muchas cosas durante ese proceso. Y ese lenguaje de del amor no es para nada compatible porque son cinco lenguajes y realmente lo dicen en el libro. Que tú tienes uno que es el primario, Exacto. pero tú también tienes un secundario. Uh -huh. Yo entiendo que eso depende realmente de eso, si uno se basa en esa teoría. Y si tú, por ejemplo, tu primario no es el mismo de tu pareja Pero el secundario sí si es el secundario de ella, por ejemplo Ese enamoramiento puede durar más uh -huh. Pero depende realmente Yo creo que eso depende mucho de, de cada quien
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo Y también entiendo que eso se transforma O sea, no es que tú vas a que... Bueno, puede pasar, ¿verdad? Eh, aficiado, aficiado, aficiado que tres años
2: y de un día para otro de que
0: ya. Ajá, y de un día para otro ya. Yo no. lo que creo que las cosas se van llevando y se van transform transformando. Y tú, Nicole, ¿qué crees? Del enamoramiento. Porque el enamoramiento es eso, ¿no? ¿Verdad? Como la fase rosada, lo que le llaman la fase rosada. Yo creo que,
1: y algo que él habla mucho en el libro, que el enamoramiento es como la pantalla. Como que tú estás viendo solamente las cosas buenas de la otra persona. Señores, tú no estás viendo más nada porque todo te gusta, todo te emociona, todo lo que tú haces te encanta, etcétera, etcétera, pero como que después que tú como que lo, lo pones hablado y ojo, no es que tú dejes de estar enamorado, sino que tú abras los ojos, de la nada te comienzan a molestar muchas cosas, o sea, que ustedes salieron los cinco días de la semana, ya no te gusta tanto porque tú quieres estar en tu casa los cuatro días, entonces como mm -hmm. que van variando, entonces para mí sí es cierto, que el enamoramiento del principio no es el, el, no es el enamoramiento de a los dos años o a los cinco años, pero no es verdad que tú dejas de estar enamorado.
0: No, yo no creo eso tampoco.
1: Y que y que es verdad que un día tú te levantas como, menos enamorado de una persona, y que al otro día quizás tú no estés tan, tan como enamorado, pero no es que tú lo dejas de amar. Uh -huh. Creo que como que esa es la diferencia, o sea, uh -huh. no confundamos el amar a una persona con estar enamorado. O sea, el que tú no te enamorado de una persona... Como tú estabas al principio, no quiero decir que tú no lo ames. Exacto.
0: Creo que 100, 100 eso hay que de distinguirlo. Ajá.
2: Dentro de, de los temas del libro, uno de los que me pareció bien interesante y algo que realmente hasta parece algo lógico o que todos deberíamos tener pendiente es que tenemos un tanque del amor. Uno escucha eso y piensa como que, que será eso, o sea, un tanque del amor. Bueno, el tanque del amor, como lo describe... Chapman en el libro, es que cada uno tiene un tanque que se va vaciando con el tiempo y se va llenando en base a las acciones que haga tu pareja o que tú percibas de tu pareja. Entonces, si uno tiene el tanque del amor lleno, uno está feliz, así como menciona Nicole, enamoradísimo y todo eso, bien. Pero si uno tiene el tanque del amor vacío, uno todo le molesta o está incómodo y todo eso. Me pareció bien práctico y bien fácil esa analogía de, de ver las cosas y Nada, o sea, es un término que todos deberíamos conocer y pensar Porque eso te ayuda incluso a ponerte en el lugar del otro Pensar en cómo tiene ese tanque del amor, si está vacío o no o Cómo Entonces, tú te sientes también
0: ¿cómo se llena ese tanque? Porque yo puedo, o sea, yo puedo tener el tanque del amor vacío con mi pareja Y yo no, y yo no saber, o sea, no saber cómo llenarlo O que esa persona no sepa cómo llenarlo
2: ¿Cómo uno lo llena? Bueno, realmente, eh, dentro de. Por eso me pareció como una guía el libro. Realmente, a veces incluso tú lo puedes leer y puedes volver a consultarlo cualquier momento después. Ese tanque se llena con las. Hablando en el mismo lenguaje de tu pareja. Si esa pareja, si tu pareja tiene el tanque de amor vacío, es porque las acciones o como tú estás demostrando el amor no son dentro del mismo lenguaje que ella necesita. Entonces, como si tú no sabes tu lenguaje dentro del libro, hay un capítulo, creo que es el último, de cómo autoevaluarse para, uh -huh. para tú identificar qué son esas cosas que te hacen sentir amado y llenan tu tanque del amor.
1: Tú sabes que algo que es importante también hablar, y creo que volviendo un poco atrás de las consecuencias eh, de no tener el tanque lleno, es que tú amas a quien no debes de amar, eh, buscas amor donde no lo debes de buscar, y creo que te lo hemos hablado anteriormente y tratas de complacer a quien tú no debes de complacer o sea como que tú buscas ese amor en lugares hasta donde ni siquiera te están demostrando aunque sea un poquito de, de cariño entonces creo que yendo de la mano con lo que tú estás diciendo César del tema de autoconocerse y todo eso es muy importante saber saber también que tú a dónde tú no tienes que ir o sea a dónde, a dónde tú no tienes que recurrir un lugar donde te estén afectando físicamente psicológicamente moralmente Ahí no hay amor, por más bien que, que, el, que, que el que esté afuera lo vea. Porque eso es. Ay, la relación de Fulano, mira qué linda es. Pero tú no sabes lo que está pasando entre esas dos personas. Entonces uh -huh. es muy fácil tú desde de afuera decir que algo está bien o está mal. Pero adentro es que de verdad, de verdad, se sabe lo que hay.
2: Claro, y eso se ve mucho también cuando se comparan parejas desde afuera. Que una pareja dice, mira, a Fulana le compraron una jipeta del año, que yo qué, <ríe> Y ella sí está bien. Mira, su, ella le, le prepara toda la cosa que él necesita al esposo, pero uno no sabe realmente si el lenguaje de esa persona es que le hagan regalos. Exacto. Que sea tal vez pasar tiempo juntos. El de ella sea pasar tiempo juntos, pero el, el... El pana le está dando... regalos El regalo. pana le está dando apartamento apartamentos, todo eso. Y eso a ella no le importa. Uh
0: -huh.
2: Y eso se ve mucho, que de fuera se ve ese tipo de cosas. cosas y es porque realmente uno no entiende realmente la realidad de una persona.
0: Uh -huh. Y bueno, para hablar un poquito de, de qué se trata cada lenguaje Tenemos palabras de afirmación Que es literalmente cuando te elogian Cuando te dicen cosas bonitas Cuando te afirman, cuando te apoyan con palabras Cuando te sea, dan un cumplido ajá, Como tú si eres inteligente O, o que, que te digan las cosas
2: También que te agradezcan cuando tú haces algo ajá. O sea, que te dejen saber el esfuerzo que tú estás poniendo Que te dejen saber que es apreciado Ese uh -huh. tipo de palabras de afirmación Es donde se toca ese tema
0: Y en ese, en ese lenguaje del amor quien O sea, por ejemplo Si yo tengo una pareja que tiene ese lenguaje del amor Uno tiene que ser bien cuidadoso Con lo que uno dice Porque las palabras pesan mucho Mucho Y por ejemplo, yo soy una persona que Yo soy media volada Y digo cosas a veces, o decía Cosas a veces que tal vez no yo no la ¿Cómo es? mi?
2: no era algo real, que no era real, no como era de real. la boca
0: para afuera y eso en una pareja, si mi pareja tiene el lenguaje de amor de palabras de afirmación, o sea, eso
1: fatal. matador para fatality persona. ahí mismo, o sea,
0: <risa> matador por eso mismo. Entonces, por es, es importante conocer el lenguaje del amor de la pareja. Sí,
1: y a mí me gusta mucho este lenguaje porque Señora, ¿a quién no le gusta que le digan que tú estás haciendo algo bien? O sea, por Dios, a todo el mundo de una forma u otra, aunque no sea lo que más tú aprecies cada vez que te dicen algo, tú sí estás bonita tú sí estás haciendo tal cosa bien mira, me gustó cómo te quedó tal cosa o uh -huh. sea, a todo el mundo le, le agrada pero a sí mismo, uno se acribilla mucho cuando es lo contrario uh -huh. y hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo una crítica constructiva que te haga tu pareja sobre algo a que tú creas que él te está diciendo lo peor o sea, porque por ejemplo, si me puede decir a mí eh, mira, tú deberías quizá. Eh, ¿Qué digo? ¿Qué digo? Dime, algo que tú me hayas dicho. Mira, tú no deberías
2: sofocarte por algo que tú no puedes controlar.
1: Exacto, o por ejemplo, tú no deberías estresarte tanto y que yo agarre. ¿Cómo me va a decir esto? Él no sabe lo que yo, por lo que yo estoy pasando, que no sé qué. O sea, quizá en vez de. de y quizá no es la mejor forma de él decirlo, pero quizás él me lo está diciendo para que yo esté más tranquila Ajá. y maneje mis emociones mejor. Entonces, a veces uno siente que todo lo que el otro le dice, y eso no nada más aplica para la pareja, aplica para los amigos, sí. aplica en el tema de trabajo, en todo, la familia, en todo, de que uno siente que lo están atacando, de una vez. O sea, eso es lo primero que uno ve. Entonces, me gusta este lenguaje porque uno aprende con él a también reconocer, no solamente las palabras de afirmación positiva, sino también a, a, a entender que así como hay cosas buenas, también hay cosas malas y que son válidas las dos. Todo es la forma. Como la Carol forma, Dima,
0: exactamente. Como tú lo digas. El otro lenguaje es tiempo de calidad. Es tu pasar tiempo con tu pareja. Pero no tiempo de que yo estoy al lado tuyo y estamos viendo el celular. No. Es tiempo de conversación. Tiempo de... De, de estar juntos, o sea, de, de pasar tiempo, eso mismo, de calidad juntos
2: De dar un paseo por el parque, de Exacto. ir para la playa pero ustedes dos solamente De irse solo por ahí A ti saber. para el
0: supermercado, junto. Lo que sea Lo que sea, lo que sea Pero tú estás como concentrado en tu pareja Claro, porque eh, me, me, lo
1: he visto mucho en muchas parejas eh, Y quizá me incluyo también a veces, que uno piensa que al hacer algo juntos, no importa lo que estemos haciendo, ya hay tiempo de calidad. Y no necesariamente, porque, señores, uno tiene mucho compromiso. O sea, quizás tú estás en un cumpleaños, de, de quien sea, y tú crees que eso es tiempo de calidad. Pero, en verdad, ¿qué tiempo estamos pasando tú y yo juntos, entiendes? Uh -huh. Y no digo, que, no digo que eso sea malo, porque hay que compartir y todo eso. Pero esa, ese no debe ser el tiempo de calidad de la pareja. Ajá, uh -huh, exacto. O sea, como que tiene que haber algo más sí, vamos a hacer todo lo que haya que hacer y a cumplir con todo lo que tengamos que cumplir, pero también saca un tiempo para nosotros. de yo le veo una película, eh, yo sé que con el COVID la gente, bueno, ya la gente está empezando a salir, por lo menos aquí en República Dominicana, pero aún así la gente está todavía un poco cohibida con el COVID, tú no estás saliendo para discotecas ni nada de eso, entonces, es eh, bueno, aprovechar ese momento donde todavía no hay tanta concentración de personas para tú compartir, compartir con las personas que de verdad tú quieres, Uh -huh. y eso incluye la pareja
2: el siguiente lenguaje es recibir regalos este también es, se cae de la mata de, de qué se trata, pero a veces uno no lo no tiene tan presente de, de cómo ejecutarlo y en el libro eh, Chapman lo deja claro pone un ejemplo muy común que es por ejemplo cuando un esposo llega a su casa y su mujer lo está esperando lo espera con todo listo la casa or organizada, la cena lista pero él, con un simple detalle Por ejemplo, que se ve mucho en la película Una rosa, una carta que le lleve Eso Pero la
1: película. O sea, que tú nunca has dado una rosa Eso es lo que tú quieres decir No, yo sí, sí he dado rosa <risa> a, mí, a mí nunca me han dado una rosa
2: Bueno, gracias a Dios que ese no es tu lenguaje Pero
1: Es verdad, no me han dado una rosa tampoco
2: Exacto <risa> en El ejemplo que él pone Es que el simple hecho de llevarle un detalle, un regalo, no tiene que ser una jipeta, no tiene que ser un, una vaina de último, un celular nuevo, Exacto. ni Exacto. No, no es
0: el valor. No es el valor. Monetario.
2: Es el detalle en sí. Y eso se dice mucho, los detalles, los detalles, los detalles. Pero realmente es tener presente a la persona durante el día y llevarle algo.
1: Uh -huh.
2: Tú le puedes llevar, mira, me acordé de ti porque vi esto y te traje esto. Eso es, es hablar en ese lenguaje del amor.
0: Hermoso ese lenguaje.
1: Ay, sí. Tú sabes que tú diciendo eso ahora, Carol, tú te vas a reír mucho con esto, eh, yo tengo una amiga, tenemos una amiga en común, que ella es, yo no sé si es su lenguaje del amor, pero le haya los detalles le gusta. Entonces, señora, ella estaba saliendo con alguien que le hacía detalles sencillos, señora, y hasta un jugo que él le llevara al hospital. Ella lo agradecía. Y eso es algo súper sencillo. Pero, Qué bonito es que tú agradezcas hasta que te lleven un jugo, porque a veces nosotros estamos tan concentrados en otras cosas que lo que está enfrente de, nuestro, de nuestros ojos y me ha pasado, no lo estamos viendo. Que te pregunten, por ejemplo, es un detalle, ¿cómo tú comiste hoy? Uh -huh. eh, ¿Cómo te fue en el trabajo? Eso es un detalle. No tiene que ser algo material, es que se preocupen por ti, de que te tengan presente en el día. Y esas cosas a veces están muy como infravaloradas, uh -huh. Y el siguiente lenguaje del amor es actos de servicio. Y cuando yo lo leí la primera vez, yo pensé en la típica mujer que hace todo en la casa uh -huh. para el hombre. Eso fue lo que yo pensé. Pero después me di cuenta que realmente no es así. Actos de servicio es tú entregarte a la otra persona y hacer cosas por él. Y bueno, vamos a empezar con lo más clásico. El tú plancharle la ropa, el tú cocinarle, el tú sacarle la basura el tú hacer cena. hacer cena el tú llevar el carro al mantenimiento por ejemplo Exacto. como que ese tipo de cosas entonces yo creo que el problema con este este lenguaje es que está muy muy dividido como que las tareas que son de las mujeres y las tareas que son de los hombres por ejemplo llevar el carro al mantenimiento o llevarle al mecánico. Ya tú dices eso, y eso es al hombre que le toca. Uh -huh. Pero, o sea, como que no debería ser. Si eso es lo que a ti te nace hacerlo, tú siendo mujer o hombre, yo entiendo que tú lo puedes hacer. O sea, eso no tiene que ver.
0: Y el otro lenguaje del amor, que es mi lenguaje, y yo voy a querer que César y Nicole me digan el suyo, es el toque físico. Y el toque físico es todo, señores, desde un beso hasta una caricia, agarrar la mano, un abrazo. O sea, para mí... Cuando yo estoy tocando a una persona O esa persona me está tocando a mí Eso es amor O sea, así es que yo me siento O sea, para mí de que agarrarme de la mano con alguien Eso es importante Un abrazo Eso es importante Entonces Ese es mi lenguaje del amor ¿Cuál es el de ustedes?
2: Bueno, mi lenguaje del amor Realmente no pudiera decir que es uno solo Sino Yo Sí,
0: uno tiene uno más desarrollado que, Exacto. que otros
2: Porque, por ejemplo El tema de Palabras de afirmación, el, el lenguaje de palabras de afirmación, pero es como una mezcla de palabras de afirmación con toque físico. Okay. El toque físico, obviamente, no es eh, el predominante, pero sí entiendo que es importante para mí.
0: Uh -huh. Tú sabes que el mío, yo creo que el segundo mío es, es tiempo de calidad. El como es, que es, es el primero mío. Okay. Tiempo de
1: calidad. El primero mío es tiempo de calidad. Eso, eso para mí es importante, esa vaina. <risa> <risa> No, de verdad, es importante Y el segundo mío sí vendría siendo palabras de afirmación Y yo no soy mucho, o sea, como que el toque físico Yo no lo tengo como prioritario No sé, como que... Y los actos de servicio, yo, es que eso se da El tema con, con los, el lenguaje de los actos de servicio Y los regalos, es que eso como que va, de la, va como de la mano Y como que se dan eh, De chingo a veces, pero se dan Sí, da.
0: pero hay gente que ¿Te no? ¿Te no Hay gente que no o sea,
1: lo que pasa es que por ejemplo la gente siempre se regala por lo menos para los cumpleaños entonces como que tú sabes que te van a regalar pero quizás si tú te esfuerzas más
2: sí, pero es que no es solamente el regalo es lo que significa el regalo
1: exacto, por
0: eso digo
2: no, pero es para dejarlo claro porque si tú me regalas algo que ni siquiera me va a gustar
0: exacto, entonces o que tú no me estás regalando mí. nada exacto que por ejemplo dije que mi color que no, ah, el único color que no me gusta sea el amarillo y tú me regalas una media amarilla o un vestido amarillo ¿Y yo me voy a, a ofender <ríe>
1: Entonces, hay que hacer un paréntesis, señores, porque aunque César sea como de la familia, por decirlo así, a él le tocan sus preguntas random.
0: ¡Claro que yes! ¡Yes! O sea, yes. eso le toca. <risa> Para quienes no lo saben, cada vez que traemos un invitado, óyeme a mí, como que hemos traído 100, pero bueno, los invitados todos han sido especiales, eh, le hacemos una pregunta que lo saca del tema totalmente, entonces César no va a ser la excepción, <risa> Una pregunta random. Queremos tu respuesta random. Sí.
1: Siempre hacemos unos papelitos, pero la verdad que fue muy improvisado. Entonces, vas a elegir un número del 1 al 5 y yo te voy a decir la pregunta.
2: El 2.
0: ¿Qué es lo más difícil que has tenido que pasar? Ay, mi madre, muy fuerte esta pregunta. ¿eh? Sí,
2: está un poco... Muy atinada esa pregunta. Déjame yo pensar bien qué es lo que voy a decir. <risa> De los momentos más difíciles que yo he vivido, pudiera decir que fue cuando... Estaba cayendo atrás a la beca Para irme a estudiar a Estados Unidos Que estaba buscando Esa oportunidad y, y ese crecimiento personal Pero también estaba dejando atrás Como que La comodidad tal vez de mi hogar O sea, como que me fui a otro país A pasar trabajo, buscando mi crecimiento Yo creo que es uno de los momentos más difíciles Que mucha gente lo ve como algo sencillo Pero cuando uno ya está en la situación Y que sabe que no puede fallar Porque tú te vas, por ejemplo, con una beca es eh, bien complicado tú sacrificas muchas salidas tú sacrificas disfrutar con tu familia pasarte por ejemplo Navidad con tu familia con tus amigos cercanos como que ese tipo de cosas la gente no lo ve cuando le dicen ah sí tú te fuiste a hacer una maestría y eso como que ese ese tiempo eh, pues simplemente fue un momento difícil
1: no, y que la gente nada más dice maestría, bonche Bonche, quieta, ma. bebida Chulito, Pero y la no vida
0: solo
2: No, y amaneciendo, estudiando sí, Exactamente,
1: Exacto. que quizá no es todos los casos Pero por ejemplo, yo que me viví un poco ese periodo En el que César estaba fuera De verdad que, señor pasó mucho trabajo O sea, porque que Tú vivías en un país que tú no conoces Y que no es España, porque como que paña, La gente cree que mi mamá es España Es el único sitio que tuvo esa maestría, él estaba en Estados Unidos En Nueva York Eh son ciudades muy diferentes, eso es lo primero. Y donde la gente es muy diferente. Y, óyeme, es difícil. O sea, de verdad, yo no estaba allá y yo siento, o sea, yo sé que para ti fue difícil y yo sabía que tú iba a decir eso. Te lo juro,
0: te lo juro, yo sabía. <risa> ok, entonces, otra cosa, porque una co no necesariamente el lenguaje que nosotros, con el cual nos sentimos amados, es el que damos. Ustedes han identificado que... ¿Ustedes dan otro lenguaje del que les gusta recibir? Yo creo que sí. Quizás yo
1: era antes mucho de servir, pero ese no era mi lenguaje del amor. Entonces, yo no sé si era que yo esperaba que con el servicio naciera el tiempo de calidad. No sé, no sé si tiene sentido mm. eso, pero como que no sé. O quizás yo creía que ese era como el de César, y en verdad no era eso. Ok. No sé. Eso me ha pasado.
2: En mi caso yo daba más mi, mi lenguaje secundario por así decirlo y como que tal vez no es que realmente al, antes de, de conocer eso yo simplemente era yo y no, no tenía eso pendiente uh -huh. y yo pensando que tal vez diciéndole buenos días o diciéndole lo bonito que estaba o dándole mucho abrazo y mucho eso ya eso era suficiente porque entendía que como ese es mi lenguaje del amor yo entendía que con eso de eso se trata eh, Dar amor Y recibir amor Pero cuando leí el libro Me abrió la cabeza realmente De que no todo el mundo Recibe eso de forma Igual que yo
0: uh -huh. El mío, tú sabes que Yo Yo yo, A mí me O sea, mi lenguaje es toque físico Y yo doy toque físico también Para tú recibir Para eh, yo recibir Es eh, como, que... ajá Yo doy para recibir Y también Actos de servicio Como que un poco Y ese para nada es mi lenguaje o oh, por lo menos no está entre mis prioritarios. Sí, o sea, me pasó igual.
1: Uh -huh. yo, no sé si es que, yo no sé cómo uno llega ahí. O sea, tú... hasta que tú no
0: llegas al libro, Ajá. tú no te sientas a analizar eso. ¿Ustedes creen entonces que conocer su lenguaje del amor le ha ayudado, de cierta manera? No solamente di en una relación, pero en general.
2: Sí, 100%. O sea, des... hay un antes y un después de conocer y leer el libro. Porque te ayuda a entender cuando tú haces algo o un esfuerzo Y el otro no lo valora tal vez tanto igual como tú esperabas Exacto Y, y
0: tal vez tú estás como en paz con eso De tú tal vez, o sea, hacer algo y no recibir lo que tú esperabas Y entender que eso no es la prioridad para esa persona Y que no está mal eso tampoco
2: Claro, y también para identificar cuándo O sea, porque después de la analogía del tanque del amor Tú sabes como cuando tú te sientes así. Uh -huh. Y antes de eso, tú solamente pensabas que te sentías mal y ya.
1: Exacto. Exacto. Uh -huh. Y tú no entendías que lo que te estaba haciendo falta era amor. Era amor.
0: Y tu lenguaje del amor. Ajá. Exacto. Y,
1: uh -huh. y, y recibirlo y darlo también. Porque era doble vía. Yo creo también que en mi caso, eh, sí me ha ayudado, pero no nada más a nivel de relación, sino a nivel personal porque también yo he puesto en práctica esos lenguajes del amor para mí misma. Tú te lo puedes aplicar a ti eso, o sea, el tiempo de calidad tú, yo lo puedo pasar conmigo también, o sea, uh -huh. porque eso también es válido, el tú compartir contigo, el tú dedicarte tiempo a ti, el tú hacerte regalos a ti, el tú hacer actos de servicios por ti,
0: en el salón
1: es un acto de servicio por ti. Uh -huh. Entonces, siento que el libro es muy claro respecto a eso, y eso ayuda a que tú identifiques, además del lenguaje del amor para tú expresarlo y recibirlo, tú también ponerlo como, in, hacer una introspección de ti, uh -huh. y, y vivirlo también para ti, que al final es lo no más importante uh -huh. porque tu tanque del amor ah, si yo no tengo pareja, yo no puedo tener el tanque del amor lleno, no, mentira, no. ¿quién mentira. dijo eso? suena así? y bueno, creo que ya hemos aprendido de que existen cinco lenguajes, los vamos a repetir para que sepan son toque físico, palabras de afirmación, regalos, tiempo de calidad y actos de servicio. Entonces, ¿cómo tú identificas cuál es tu lenguaje del amor? O sea, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Y lo que Gary Chapman habla es que hay que autoconocerse. Y él tiene el libro, por eso les recomendamos que lo compren. By the way, es un libro súper sencillo de leer. O sea, tú no te vas a encontrar con la fórmula mágica ni ni cosa difícil o sea es muy sencillo cualquier persona puede leerlo uh -huh. es muy entendible y creo que eso lo ayuda sobre todo a entender el tema pero creo que eh, y bueno les decía que él tiene un test como de preguntas en el libro que no lo vamos a compartir aquí pero sí él saca tres maneras que ayudan a tu autodescubrir tu lenguaje del amor entonces la primera es ¿Qué cosas que su pareja hace o deja de hacer le duelen más profundamente? Esa es la primera pregunta. Y él pone debajo, lo opuesto de lo que le duela más es lo más probable que sea su lenguaje del amor.
0: Exacto. Entonces,
1: básicamente, ¿qué es lo que más a ti te duele que te hagan? Uh
0: -huh. O sea,
1: pregúntatelo así. Lo que más me duele es...
0: Cuando me dis, Cuando no... Cuando me
1: cancelan un plan. Ajá. Eso es lo que más me duele. Entonces, ¿a ti te gusta compartir? O sea, ¿a ti te gusta o sea, tu lenguaje del amor pudiera ser el tiempo de caridad.
0: Exacto. O me duele cuando cuando no me da un cumplido. Si yo siento que estoy bonita. Entonces, tu lenguaje del amor pudiera ser palabras de afirmación. Exactamente.
2: O por ejemplo, que tú vayas emocionado a darle un abrazo y no recibes ese mismo calor de tu pareja. Ay.
0: Sí. A mí <risa> Eso sería <risa> Entonces, yo. tu lenguaje sería el toque uh -huh. físico uh -huh. Entonces es como tú analizarte ¿Qué es lo que más te duele? La segunda pregunta sería ¿Qué es lo que más a menudo pides a tu pareja? Y dice que lo, lo que más le pides a tu pareja Es lo que probablemente te hace a ti sentir amado
2: eh, La tercera pregunta es ¿En qué manera expresa, por lo general, su amor a su pareja? En el libro él dice que su método de expresar amor... Puede ser una indicación de que eso también... Lo haría usted mismo sentirse amado... Lo que él quiere decir con esto... Es que como tú expreses tu lenguaje del amor... También puede ser... Como en mi caso... Que te hace sentir... Eh, sentirte amado... O llenar tu tanque del amor...
0: Exactamente... Entonces yo creo que con esas tres preguntas básicas... Señor, ustedes... Cierran los ojos y se la hacen... Y creo que más o menos... Van a ir entendiendo cuál sería el de cada quien...
2: No, y, y claro cuando tú vas conociendo y te van hablando de los lenguajes del amor, tú mismo vas asentando en cuáles que tú uh -huh. te sientes relacionado o, o con cuál tú te sientes identificado. Exacto. Que eso fue lo que me pasó mientras fui leyendo el libro. Los ejemplos y las cosas te van ayudando ahí conociendo.
1: Sí, él pone muchos ejemplos porque como él es un consejero matrimonial, él vivió muchas cosas con las parejas. Entonces, eso te ayuda. Me acuerda mucho al libro de Amar o Defender de nuestro autor Walter Rizzo que también pone muchos ejemplos de cosas que le pasaron en terapia a tú Aplatanarle un poco y a tú decir, wow, sí, mira, esto me ha pasado. Uh -huh. Y aunque él hable mucho del matrimonio en el libro, eso se puede aplicar a relaciones que no hayan llegado a, a, ese, a ese periodo. Y otra cosa importante que se menciona en el libro es evaluar a tu pareja. Entonces vamos ahora a la segunda parte. O sea, ¿cómo tú evalúas a tu pareja para saber cuál es su lenguaje del amor? Sin tú decirle, si coge este test. <risa> porque no creo que tú estás loca. Dice, ¿y esta ahora?
0: <risa> Entonces, ¿cómo tú lo haces?
2: Que en el libro él dice como que tú te das cuenta de las cosas que le molestan a tu pareja. Pero tú, todo lo que eso le molesta, tú lo vas relacionando a los cinco lenguajes del amor. Mm -hmm. Que antes, tú lo simplemente lo veías como que, mierda, que yo por eso. O como que, wow por eso tú te tan molesta. Pero es porque tú no lo ves como algo prioritario. Uh -huh. Entonces cuando tú conoces los lenguajes del amor Tú como que ponen esa situación incómoda O que te han expresado que, que se sienten mal O que no se sienten a gusto Tú haces esa evaluación y identificas Si realmente uh -huh. esas son eh, las situaciones Que tú no estás demostrando el amor como tú como tu pareja lo necesita
0: uh -huh. Que yo creo que eso es importante tú, Porque uno cuando no es tu primer lenguaje del amor Tú no sientes que lo otro es prioridad Pero eso eres tú que no lo sientes así el otro sí, entonces yo creo que ahí entra el juego la empatía y de tú, o sea, de tú sentir lo, o tratar de sentir, ponerte en los zapatos de tu pareja lo que él está sintiendo. Entonces, aunque no sea prioridad para ti, aunque a ti no te importe fregar, por ejemplo, o que te frieguen en, en este caso, pero a tu, a tu pareja tú ves y, y, y se lo nota, que lo hace sentir súper bien y te lo expresa, oye, me pues, friega. Friégale, un día
2: Sí, y, y algo que pasa en el libro También, como Chapman Es un consejero matrimonial Y de parejas eh, Muchas veces a las terapias No querían ir ambas parejas o, o el que, porque iban por ejemplo La mujer, y el hombre no quería Participar en ese tipo de cosas ¿Qué se hacía en ese caso? Pues simplemente Participaba la mujer, y él le decía Mira, tú vas a hacer El lenguaje del amor de tu esposo o de tu pareja, y tú vas a ver que con el tiempo él va a ir cambiando su actitud mm -hmm. y se va a querer involucrar. Que eso me pareció bien importante porque no necesariamente tienen que participar ambas partes para ver resultados de Chiquísimo. conocer los cinco lenguajes del amor. Me
1: y ojo, que eso. ahora tú diciendo eso también, él dice, al principio del libro, como que advertencia. El tú poner en práctica los cinco lenguajes del amor va a traer cambios en tu pareja. O sea, mm -hmm. como que él lo pone como, o sea, prepárate porque lo que viene es son cosas buenas pero tú vas a cambios uh -huh. y tú sabes que tú diciendo eso creo también que hay que normalizar señores el tema de ir a terapia en pareja la gente cree que tú vas a terapia en pareja porque tu relación ya se uh -huh, murió uh -huh. tú no puedes hacer nada y eso es como un cuco no 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 ir a terapia en pareja y que tú tienes que estar casado y con, teniendo cinco hijos y teniendo miles de problemas para ir a terapia y de verdad de verdad para mí eso es una ridiculez y lo digo de ver, y lo digo así porque entiendo que al final de cuentas tú tienes que hacer lo que te funcione a ti exacto. y lo que le funcione a tu pareja entonces si ustedes están teniendo un problema y de verdad no se están entendiendo no veo nada de malo en que una tercera persona profesional claro está porque no te van ahí donde el amigo
0: exacto a decirle el problema
1: exacto no. donde
2: la vecina chimosa hablar con ella no nada de
1: eso no nada de eso sino de una persona profesional a que les ayude a identificar qué es lo que está fallando
0: yo estoy 100% de acuerdo con eso Normalizar la terapia en todos los sentidos sí, Porque claro. que al final eso es lo único que te va a traer Son cosas buenas, para atrás uh
1: -huh. Y de verdad lo he vivido La terapia lo único
0: que me ha traído son cosas buenas uh
2: -huh. Y para Culminar aquí este bello episodio Mi
0: amor, a César lo vamos a traer <risa> Mensual para el podcast ¿No esta? Como que sí si, Este podcast es Yo estoy sorprendida
2: No, yo estoy desde el inicio
0: <risa> Es real. real eso
2: Bueno el amor es una decisión Y eso es algo que muchas veces uno lo escucha Pero cuando realmente lo interioriza Y, y lo ve de esa forma, realmente es así Cuando se acaba ese tiempo Que dicen la socióloga Dorothy titano De los dos años y eso, que hablamos que puede ser Variante para cada quien Tú tienes que decidir Si tú de verdad quieres estar con esa persona que tú amas Porque no es garantizado Que esa persona hable O quiera hablar tu lenguaje del amor es una decisión Cuando te dicen que tu pareja no es el mismo lenguaje del amor tuyo Y que tú, por ejemplo, tienes que hacer actos de servicio Y a ti no te gusta hacer nada No te gusta ni sacar la basura Ni sacar la carne porque te congela Se te olvida, simplemente no lo tienes pendiente Eso es un esfuerzo que tú tienes Exacto. que poner en práctica Para hacer sentir amada a tu pareja que tanto tú quieres o sea, eso es una decisión que tú eso, tienes que uh -huh. tomar
0: Porque a ti te hace sentir bien Que tu pareja se sienta bien
2: Claro, y que tú quieres hacerla sentir feliz Y, y amada O sea, lo que pasa es que Para ti tú te sientes cómodo Dándole abrazo, comprándole regalo y cosas así Pero eso no es lo que te toca a no Te es. toca Hablarle en su lenguaje del amor Y por eso es una decisión
1: Y, y por eso es un sacrificio también uh -huh. Porque es lo que dice César, o sea, es muy fácil Tú haces lo que a ti te nace porque si yo soy buena dando actos de servicio pues yo voy a dar todo lo que yo, yo tengo en mi alma pero si ese no es el lenguaje de ser, está vacío el tambor. exacto y no, 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 no vamos a conectar uh -huh. entonces sí es una decisión y también siento que todos los días tú te levantas a decidir si tú vas a amar o no lo vas a hacer y es verdad señores que uno no está siempre en un 100% y a nivel personal también porque quiero que esto lo llevemos a nivel personal tú te levantas todos los días también decidiendo si tú te vas a amar a ti uh -huh. o no lo vas a hacer entonces, creo que aunque tú no tengas un 100%, eso no significa que tú no puedas amar o que tú no decidas ese día amar. Tú no, vas, tú no vas a amar como en tu 100%, pero vas a amar. Entonces, a veces nos limitamos a dar lo que tenemos porque queremos que no es suficiente.
0: Y tal vez sí es suficiente para esa persona.
1: Y tal vez porque tú no estás... Porque yo puedo estar mal y levantarme con el, el pie izquierdo y ser un ogro. Pero si yo al final del día digo, mira, excúlame, perdón, yo estaba de esta manera y qué sé yo, dedico un tiempo de calidad a mi pareja, creo que al final eso, eso es algo bueno. O sea, no tiene por qué ser malo que yo un día me levante mal, porque eso es parte de la vida. Exacto.
2: No, darle las gracias nuevamente por invitarme y por participar aquí en el episodio. Muy interesante y muy buena la experiencia.
0: Bye. Te Yo creo que te en... estoy diciendo eso
1: porque de verdad te nazca del corazón
0: Claro, claro que, yes. claro
1: que sí Yo no te estoy pisando ni nada
0: para que tú digas eso <risa> Bueno señores, hasta aquí el episodio de hoy, gracias por llegar hasta aquí, recuerden suscribirse a nuestro newsletter en el link de nuestra bio de Instagram, arroba letras al aire podcast, agregarse a nuestro club de libros, ya vamos a empezar eh, el libro de este mes y Seguirnos en Instagram, en TikTok, y bueno, hasta ahora eso es lo que hay, porque verdad. Pero, pero vamos caminando a más. De
1: verdad que muchas gracias por estar aquí otro día. Gracias a César. Más. Claro, a eso iba, claro. Gracias a César por tu tiempo. Eh, creo que la experiencia ha sido muy valiosa. Señores, este libro no es nada más para mujeres. Ya ustedes lo comprobaron de un hombre. Entonces, de verdad se lo recomendamos. Creo que no hay una edad para leerlo. Pero si tú estás en una relación este es tu momento, uh -huh. de verdad que sí no importa en qué etapa de la relación tú estés si estás al principio, muchísimo mejor porque le vas a sacar más provecho todavía
2: y no, no solo eso si, si tú estás conociendo una persona este libro te ayuda bastante a, a hacer sentir bien a esa persona desde el inicio y a sentirse amada
0: así que los recomendamos 100% y nada, nos escuchamos el próximo viernes bye, bye.
1: bye.